0: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis journaliste à RTL et voici un nouvel épisode de RTL avec vous en ce mardi 7 avril, 22 e jour du confinement. RTL avec vous, c'est un podcast, un balado de la rédaction de RTL. Si vous êtes un auditeur régulier de, de RTL, vous savez que nos émissions d'information ont évidemment été bouleversées depuis plusieurs semaines avec des éditions spéciales. On essaye de mettre en valeur vos témoignages, de répondre à vos questions que vous nous posez on essaye d'y répondre grâce à nos journalistes, grâce à nos invités. On essaye en fait d'amener autant que possible des faits pour calmer nos peurs. On essaye aussi de vous raconter cette période exceptionnelle, ce moment douloureux que vit notre pays et le monde entier. Plus que jamais, RTL est avec vous.
1: Stuart BBC News. Boris Johnson Les antennes de la BBC annoncent que le premier ministre Boris Johnson a été
0: admis dans une unité de soins intensifs. Son état s'est détérioré alors qu'il lutte contre le coronavirus. Justement, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ces unités de soins intensifs, de réa, aux urgences Beaucoup de soignants nous appellent au 3210 ou nous envoient des messages pour nous raconter ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. Et c'est notamment ce qu'a fait Valérie, qui est infirmière aux urgences de l'hôpital de Colmar, donc vraiment dans l'œil du cyclone. Elle était en direct avec Julien Cellier et Marina Giraudot dans RTL Petit Matin.
2: Les réas sont saturées. Les places libérées sont aussitôt reprises, très rapidement. Ça, ça diminue pas, quoi. ne diminue pas, le nombre ne diminue pas.
3: Ça veut dire que quand on dit on est arrivé à un plateau dans le Grand test, et il ne faut surtout pas se réjouir trop vite. La situation est voilà, encore est extrême, vous nous le confirmez, vous avez encore des conditions de travail extrêmement compliquées.
2: C'est toujours très compliqué, je dis surtout en réanimation. Effectivement, nous aux urgences, on voit une, une légère amélioration dans le flux étant donné qu'on a moins de cas graves à intuber. Euh, directement aux urgences, mais euh, en fait euh, les patients qui sont maintenant hospitalisés dans les unités Covid, comme c'est une maladie qui évolue sur deux, trois semaines, mmh. et bien bien souvent leur état se dégrade et nécessite une, une place en réanimation euh, qu'il faut, qu faut avoir à ce moment-là. Et... Il faut vraiment poursuivre. Je sais que ce n'est pas évident. Le fait de, de dire qu'il y a une petite amélioration, ça, ça donne de l'espoir, c'est sûr. On aurait envie de, de baisser un peu la garde, mais surtout, il ne faut, mmh. pas. Il faut surtout pas.
3: Ne baissons pas la garde. Restons à la maison juste en mot Valérie, tout de même. On sait que vous avez vécu oui. des dernières semaines terribles avec vos collègues dans les hôpitaux alsaciens est-ce que le fait qu'il y ait un tout petit peu moins c'est très mince, c'est très léger mais un tout petit peu moins d'hospitalisation et d'arriver aux urgences ça vous donne une note d'espoir quand même
2: Eh bien euh, moi je suis un peu un bisounours donc oui forcément <rire> ça me donne un petit espoir mais euh, comme dit on craint une deuxième vague, on reste vigilant mais c'est vrai que ça permet de souffler ça permet de souffler mais ça n'empêche qu'on qu reste quand même très anxieux <rire> et on a, on a peur pour nos proches
0: autre témoignage sur le quotidien en ce moment des unités de réanimation, témoignage cette fois du médecin de RTL, Michel Cymes, qui a passé ses derniers jours en renfort à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Il est venu nous raconter ça dans RTL Matin avec Yves Calvi.
1: Effectivement, j'ai répondu à l'appel oui. aux volontaires. Enfin bon, ce que j'y fais a peu d'importance c'est ce que j'y ai vu surtout qui est, qui est, qui est, qui est important. D'abord, quand vous arrivez dans le service, le chef de service vous passe un petit film pour vous expliquer comment il faut vous habiller et vous déshabiller quand vous rentrez dans la chambre d'un malade, en vous expliquant qu'ici, il y a du virus partout et qu'il faut faire, faut faire attention. Moi, j'étais dans une réanimation où il y avait 15 malades mais dans l'hôpital, il y avait 60 lits qui avaient été, qui avaient été ouverts et finalement, vous vous rendez compte d'abord qu'il y a un grand calme dans les réanimations, contrairement aux services d'urgence, probablement, où mmh. là, euh, ça doit être très speed. Là, dans les services de réanimation, les gens sont très calmes. Les patients sont tous, comme on dit en médecine, techniqués, c'est-à-dire que chacun est intubé, euh, ventilé. Il y a des seringues électriques, des, des colonnes de seringues électriques. Donc, vous étiez en réa en ré... oui, un... Je suis allé un coup de main en réanimation et, euh, et vous apercevez que tout se passe très calmement. Euh, chacun maîtrise parfaitement ce qu'il a à faire. Euh, y a des... Alors, Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a 15 patients dans cette réanimation oui. qui ont tous la même chose. C'est ça qui est assez hallucinant en réanimation c'est que c'est tous du Covid. Les 60 malades d'ailleurs de l'hôpital qui sont en, en réa sont euh, du Covid. Chose que les réanimateurs n'ont jamais vu, vu, parce que d'habitude, il y a l'accident vasculaire cérébral, du problème cardiaque, il des choses. Mais là, 15 patients qui ont strictement euh, la même chose, avec, je vous le dis, euh, des équipes qui sont incroyables, parce que chacun va calmement faire son boulot pour, pour traiter les, les patients.
0: Un patient peut mobiliser jusqu'à combien d'intervenants
1: Alors c'est là où les, les volontaires que, dont je fais partie oui. aident, parce que bien évidemment on s'improvise par réanimateur, c'est un métier, où je, je vous assure que n'importe quel médecin qui n'est pas réanimateur ne comprend pas la moitié de ce que se racontent les réanimateurs. Mais notre rôle à nous, eh c'est de la manutention, c'est des bras, parce que pour mobiliser, pour passer un malade du dos à la position qu'on appelle le décubitus ventral, c'est là où les malades respirent le mieux, il faut les changer de position toutes les 16 heures à peu près, il faut entre 6 et 8 personnes. Et pourquoi Eh bien parce qu'il y a une personne qui va tenir à la tête le, le, la, la canule d'intubation, il, enfin il y en a une qui va tenir les, les, les perfusions, il faut faire attention quand vous le retournez, bien évidemment, de ne pas arracher tout ce qu'il y a, et en plus... Les gens sont en surpoids. Ce qui est incroyable et ce qui m'a marqué moi quand je oui, suis allé en réanimation, oui. c'est le nombre de personnes, soit obèses, soit en surpoids. Ce qui explique peut-être justement le fait que ce ne soit pas que des personnes âgées qui soient touchées. Et quand vous retournez pour mettre sur le ventre une personne qui fait 120 ou 130 kilos, il faut qu'on soit 6 à 8 dans la pièce pour pouvoir le retourner. Tous les, tous les médecins le disent. Euh, le nombre de personnes obèses ou en surpoids dans les, dans les, les, les cas graves sont impressionnants. Ce sont ces fameuses
0: causes de comorbidité dont on parle en ce moment Alors moment pour probablement, dire, voilà, comme... il y a
1: bien évidemment quelqu'un qui est obèse, on sait qu'il y a de la comorbidité, il y a du diabète, de l'hypertension, il y a plein de choses qui font que le système immunitaire n'est pas aussi
0: efficace et qu'il y a des problèmes. Alors l'une des questions des derniers jours, c'est celle des masques, ou plus précisément des masques faits puisqu'on nous conseille désormais de, de nous couvrir autant que possible le, le nez euh, et la bouche, le visage. On rappelle que ces masques faits qu'on nous recommande désormais de porter, ce n'est pas tant pour se protéger du virus, mais plutôt pour éviter de le transmettre si on est contaminé sans le savoir. Ça évite de potionner si vous voulez. Et donc l'un des effets inattendus de cette pandémie... C'est que nous sommes nombreux à avoir fouillé au fond des tiroirs pour ressortir nos aiguilles et notre fil et se mettre à coudre des masques de tissu. Yannick Holland de Hertel, Strasbourg a suivi un atelier couture. Jaune à poids blanc, euh, dedans il y a de la, la moumoute. Celui-là je l'ai fait pour moi. J'appuie sur la pédale et euh, des fois je fais avancer le tissu.
2: J'ai une amie qui cherchait des couturières pour fabriquer 60 masques pour un supermarché, pour les personnes qui mettent les courses en rayon. Du coup, en un week-end, euh, chacune, on en a fait 10. Puis moi, j'en ai fait pour nous. Et puis, euh, comme là, on ne sait pas si on ne va pas devoir tout s'emporter. Bah, du coup, hier, on en a fait pour les voisins.
1: Même frénésie couturière dans le village de Kriksheim, dans le Bas-Rhin. Joëlle Weibel a dû fermer son magasin de couture à cause du confinement. Elle fabrique désormais des masques en tissu chez elle et la demande est forte.
4: Je peux
2: bien en faire à mon âge, mais encore une fois. Bah là, j'ai une boulangerie qui m'a demandé d'en faire parce que bah, ils sont pas prioritaires pour avoir des masques. Les petits producteurs qui font les petits marchés ou alors comme il est particulier, j'ai des gens qui sont prêts à me donner des draps, des choses comme ça en coton pour euh, fabriquer euh, des masques.
1: Et face à la pénurie d'élastiques pour attacher le masque derrière la tête, Joël a trouvé une solution toute simple des bretelles de soutien-gorge. Ça fonctionne
0: parfaitement. Les bretelles de soutien-gorge, c'est aussi un conseil que nous a donné Sophie Orange qui était avec Dominique Tenza dans RTL Matin pour lui expliquer comment coudre ces masques maison.
4: Si on ne sait pas coudre et qu'on n'a pas le matériel adéquat de Sophie, on fait comment Mais On va sonner chez son voisin ou sa voisine. Par exemple c'est une boutade, mais pas tant que ça, en fait. Parce que c'est plutôt le système D et la débrouille. Alors, vous avez vu, certaines couturières ont créé des pages Facebook, des ateliers ont créé des cagnottes en ligne pour financer la fabrication. Vous pouvez donc leur passer commande. Mais la poste reste un peu aléatoire en ce moment. Alors, privilégiez plutôt une remise en main propre en respectant les gestes barrières. Mais je reconnais bien volontiers que c'est un peu artisanal. Même mmh. ma maman en a fabriqué avec des vieux draps en lin, du oh. coton et des bretelles de soutien-gorge <rire> en fin de parcours. Mais elle habite un peu loin. Plus sérieusement, pour les entreprises qui veulent protéger leur salariés, la logistique là, est un peu mieux organisée depuis quelques semaines des dizaines d'entreprises se sont mises à fabriquer des masques en quatre coins de la france alors là il y a des normes un cahier des charges établi avec la direction générale de l'armement la Fnor, qui est un organisme de certification des dizaines de prototypes ont été homologués on le voit là on n'est clairement plus dans l'artisanal il y a deux catégories une et deux on peut les acheter sur stopcovid 19fr c'est une plateforme mise en place par le ministère de l'économie et des finances et un approvisionnement mutualisé à plus grande échelle est en train de se mettre en place. Mais on le rappelle, ces masques dits alternatifs ne doivent pas être utilisés au contact rapproché des malades. Ce sont de simples écrans anti-postillons hein, pour protéger l'autre. Il faut bien savoir les mettre et les enlever. Sinon, un masque mal utilisé va donner une fausse impression de sécurité et peut-être être pire tout en propageant le virus à vitesse grand V.
0: Et Thomas Dulin a sélectionné quelques vidéos tutos sur YouTube pour nous aider à, à fabriquer ces masques chez nous.
3: Oui, il y a par exemple la méthode, la méthode ingénieuse de cet internaute espagnol. Deux trous dans une feuille de plastique transparent, on y enfile les branches de ces lunettes pour obtenir une protection totale du visage. Il y a aussi cette autre méthode, disons plus baroque. Comment se faire un masque avec un soutien-gorge voilà, en récupérant protection. des bonnets de vieux soutien-gorge. Ou encore la méthode traditionnelle de Geneviève, une habitante de l'Hérault, un nécessaire à couture, quelques bouts de tissu en coton. Elle détaille la suite.
2: Moi je prends deux carrés de 20 cm de côté, deux petits rectangles de 13 sur 5 et puis deux petits élastiques de 26 cm. Il faut d'abord coudre les deux grands carrés de 20 cm pour que ce soit à double, puis après faire les plis, il y a trois plis, coudre sur les côtés les deux petits rectangles. Et puis là, insérer le fil élastique et puis voilà, c'est tout simple.
3: Et voilà, votre masque est prêt à l'emploi. Vous pouvez le laver à 60 degrés après chaque utilisation. Pour plein de conseils et beaucoup d'autres tutoriels de fabrication, rendez-vous sur le site stop-postillon.fr. postillon avec
0: À encore les bretelles de soutien-gorge qui vont donc être l'un des objets de l'année. Allez aussi sur rtl.fr évidemment pour retrouver nos infos, nos conseils, pour vous aider à à passer aussi bien que possible cette période tourmentée. Toute la journée, dès 4h30 le matin, les journalistes de RTL défilent à l'antenne pour répondre à vos questions, des questions sur le virus, des questions sur le confinement, mais aussi des questions sur les conséquences économiques et sociales pour vous, pour votre entreprise peut-être. Anaïs Bouissoux était donc avec Yves Calvi dans RTL Matin.